0: A cada instante, tu podcast de mindfulness, coaching, relajación y crecimiento. Escucha un nuevo episodio cada lunes, miércoles y jueves. Hola, hola, muy, muy buenas. Yo soy Veronique, técnico profesional en mindfulness, y te doy la bienvenida a este podcast, al podcast de A Cada Instante. Y hoy me gustaría compartir contigo 10 hábitos que son muy simples pero efectivos a la vez para dejar la pereza a un lado y hacer lo que realmente importa. Trabajando de una manera más inteligente pero manteniendo espacio para pasar el tiempo libre haciendo lo que desees sin sentirte en culpa con ello. ¿Qué te parece? Te adelanto que será un podcast con mucho contenido, por lo cual he realizado un apoyo visual o infografía, como lo quieras llamar, para que no tengas que anotar nada y te resulte así más fácil ponerlo en práctica. El enlace que te llevará la infografía lo tienes en la descripción, como siempre, o también, si me escuchas desde iVox, lo tienes en el apartado Comunidad. Así que, sin más, comencemos. Y el hábito número uno que te propongo es ser amable contigo. Cuando sientes que quizás has sido demasiado flojo o floja últimamente, es común y tentador castigarse por eso y esperar que eso te lleve a comenzar a tomar medidas. Y a veces quizás lo haces, pero la mayoría de las veces golpearse a uno mismo solo nos lleva a sentir que hemos fracasado y de consecuencia nos sentimos culpables. ¿Y qué sucede entonces? Sucede que la motivación para ponerte en marcha cae y terminas así postergando las cosas porque deja de tener tanto sentido seguir intentando. Así que te propongo que en lugar de quedarte atrapado o atrapada en la culpa seas más amable contigo y que pasemos así al segundo hábito. El hábito número dos es comenzar con un pequeño paso. Y si te fijas, lo más difícil a menudo es simplemente comenzar y ponerse en marcha. Así que hazlo lo más fácil posible para reducir la resistencia interna y tomar medidas. Comienza simplemente dando un pequeño paso adelante. Lo mejor aquí es dividir un objetivo en mini objetivos. El hábito número 3 es hacer una pequeña parte de lo que más importa en tu día. Para sentir que puedes disfrutar de tu tiempo de descanso por completo y sin culpas, es importante comenzar por lo más importante, valga la redundancia, y hacer lo que realmente interesa a largo plazo cada semana. Así que comienza tu día con eso, pero hazlo fácil para ti y cómo, dividiendo esa tarea que tienes que hacer en pasos más pequeños y luego concentrándote en el primero, luego en el segundo y así sucesivamente. ¿Y por qué? Porque al hacerlo así, comienzas el día con buen pie y obtienes esa rápida victoria y de esta manera estarás mucho más motivado motivada para seguir por ese camino durante el resto de tu día. Entonces, en lugar de comenzar el día mirando Facebook, por ejemplo, o revisando correos electrónicos, que sí es verdad que esto puede ser vital para algunos pocos por el tipo de trabajo, pero solo para algunos, porque para la mayoría no lo es. Para la mayoría es solo una excusa para sentir de estar haciendo algo, por pereza a comenzar con lo que realmente importa. El hábito número 4 es llevar un ciclo de trabajo totalmente enfocado con pequeños descansos. Para aligerar tu trabajo diario concédete pequeños descansos y esto no es perder el tiempo. Por el contrario, cuando te obligas a tener pequeños descansos no solo tu día se vuelve más llevadero, sino que cuando trabajas lo haces con foco, es decir, te concentras en lo que haces y tu productividad aumenta. Esto te ayudará enormemente a mantenerte enérgico, enérgica y tu trabajo te aseguro que será de mayor calidad. El hábito número 5 es cerrar los caminos de escape temporal. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a observar y preguntarte ¿A dónde suelo escapar en lugar de hacer mi trabajo? Y aquí te doy un ejemplo que sé que se da con mucha frecuencia y es el uso indiscriminado del teléfono para navegar por internet y redes sociales. Puede ser un poco duro, lo sé, pero prueba al menos por una semana, si es que este fuera uno de tus caminos de escape. Prueba al menos por una semana a dejar el teléfono lo más lejos posible o directamente déjalo apagado. Y si estás pensando, sí, Veronique, me parece una muy buena idea, pero yo soy una de las pocas personas que sí o sí necesita atender el teléfono en caso de llamadas de urgencia. Bueno, si es así, no te preocupes, porque hay aplicaciones que te bloquean solo el uso de Internet pero puedes decidir conservar las llamadas y también puedes decidir de qué hora hasta qué hora. Es decir, puedes hacer que se bloquee el uso de internet desde las 7 de la mañana, por ejemplo, hasta las 3 de la tarde y que solo puedas hacer o recibir llamadas. Por lo cual, atención aquí, es algo mi querido amigo, mi querida amiga, que si lo quieres poner en práctica realmente, no tienes excusas. El hábito número 6 es, enumera las desventajas y ventajas de seguir por este camino, porque hacerte mejores preguntas tienden a dar mejores respuestas. Para aumentar tu motivación puedes preguntarte ¿Cómo se verá mi vida en cinco años si continúo en el mismo camino que ahora? ¿Cómo es probable que la vida empeore para mí y quizás incluso para las personas que me rodean? Y atención aquí esto no es para golpearse a sí mismo, sino más bien es una toma de conciencia de hacia dónde te estás dirigiendo. Y puede ser incómodo, muy incómodo, pero vale la pena. Y procura ver las consecuencias negativas tan vívidamente como puedas en tu mente, para impulsar tu motivación para ponerte en marcha hacia ese camino positivo que tanto deseas y que te lo mereces. Y entonces pregúntate por las ventajas. ¿Cómo se verá mi vida en un año si empiezo, me mantengo y sigo con este camino? ¿Con este cambio? ¿Cómo mejorará la vida no solo para mí, sino para las personas que amo, si aplico estos hábitos? El hábito número 7 es despejar tu vida. Si tu vida se ha vuelto abrumadora, comienza a despejar tanto tus horas de trabajo como tu tiempo privado. Y aquí hay dos preguntas que te ayudarán muchísimo a este propósito y son ¿En qué trabajarías si solo tuvieras dos horas para trabajar hoy? Y la segunda pregunta es ¿Y si tuvieras solo una hora de tiempo libre hoy, cómo lo pasarías? Esto no solo te ayudará a cuestionar tu rutina, sino también a establecer tus prioridades. Porque la mayoría de las veces no es que nos falte tiempo, sino que no tenemos bien claras nuestras prioridades. O, como te decía anteriormente, no comenzamos por lo más importante y luego comienzan a llamarnos por teléfono, o vienen a nuestra casa y terminamos haciendo un montón de cosas, el tiempo pasa y aquellas que eran más importantes no la hemos hecho. El hábito número 8 es Acepta que es normal tropezar de vez en cuando, porque el miedo al fracaso puede detenerte en un estado de hacer solo aquello que te resulta fácil. Pero es necesario también salir de tu zona de confort, aunque tropieces y falles de vez en cuando, y no pasa nada, de verdad, no pasa nada. Además, aquello que erróneamente llamamos fracasos, son nada más y nada menos que experiencias de aprendizaje constructivas y muy valiosas. El hábito número 9 es Dejar que entre el entusiasmo, la energía y la motivación de los demás. Sí, así es. Porque recuerda esto, que es muy importante. Y es que lo que sea que dejes entrar en tu mente y tu vida te va a influenciar. Repito, lo que sea que dejes entrar en tu mente y en tu vida te va a influenciar. Si las personas con las que pasas el tiempo son generalmente un poco flojas con respecto al trabajo o los estudios, entonces será fácil adaptarse a ese estado de ánimo y a esa forma de pensar y de seguir adelante. Pero si pasas más tiempo con personas motivadas en la vida real y por qué no también a través de libros, internet, podcasts, audiolibros, etc., eso también comenzará a influir en tus pensamientos y estado de ánimo. Así que piensa en lo que dejas en tu mente a diario y semanalmente y si lo deseas, haz los cambios que encuentres convenientes en caso que tengas que hacerlo. Y el último hábito de este podcast es Aprende a apreciar y disfrutar de tu tiempo libre. Y este ya suena un poco mejor, ¿verdad? Porque el tiempo dedicado a simplemente relajarte cuando ya has hecho lo que era importante te ayudará a relajarte a recargar energía y tu vida será más plena. Así que asegúrate de apreciar y disfrutar plenamente de tu tiempo. Hace hace dos días he publicado en mi canal de YouTube a cada instante un video acerca de cómo superar la tristeza por si te interesa y no te olvides este podcast tiene un apoyo visual para que lo puedas repasar más detenidamente si lo prefieres porque espero que lo puedas poner en práctica, porque incorporar estos pequeños hábitos nos cambian enormemente en la vida, para bien por supuesto en fin en la descripción de este podcast encontrarás el enlace entonces que te llevará al apartado comunidad que es donde está la infografía. Te mando un abrazo muy, muy, muy grande y espero y te deseo que estés muy bien y cada día mejor. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!